0: 各位粉丝大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿格丽，今天要帮你理财，再次的升级。今天要跟大家聊价值投资，那讲到价值投资呢，就不得不提我们的股神巴菲特啦。那巴菲特最近的一个最新的发言，阿格丽也有帮大家留意到。巴菲特啊，最近指出啊，其实现在面临一场经济战，为什么？因为疫情的关系，其实很多中小企业是需要纾困的。那我们知道，最近美国的纾困好像似乎有一点点卡关这样的情形，所以导致了最近的股市啊，其实震荡比较大。所以呢，巴菲特就呼吁说，国家欠这个数百万的小企业主啊一个公道。所以呢，他其实是支持这个纾困案的。那讲完巴菲特对于目前经济的一个看法之后，我们来聊聊巴菲特价值投资是不是？是失灵的呢？为什么呢？因为根据统计啊，有一个数据指出，十年前你如果拿一块钱去做价值投资，到现在的收益是二点五美元啊。可是整体的美国股市平均收益是三点四五美元哦。哦，所以你看，一个价值投资是二点五美元，但平均收益有三点四五美元啊。而且排除价值投资的股票之后，就是哎、呃、更蠢了嘛。非价值投资跟价值投资比较。非价值投资的平均收益哦，有四点六美元。所以经济学人就是说，哎、欸，这样的情况有一个原因是因为无形资产的崛起啦，大概占了美国整个规模的三分之一。3, 那什么是无形资产啊？例如说啊，像一些智慧财产权的部分啊，或者是像网络科技的部分，其实让这些公司的估值跟过去的估值有一点点不一样。因为毕竟啊，巴菲特之前学的是格拉汉的。这一套，也就是去评估企业的价值，然后用比较低的价格去买进。所以，我们今天就来讨论一下，巴菲特他是不是有一点转变？因为他从两千年开始建仓了这个好事多，总共有四百三十万股，最近啊全部都卖光光了。但是他买入了过去。他不太会去买的一些科技股，像是云端公司的 Snowflake。所以呢，今天我们就要邀请到对巴菲特非常熟悉的毕卡夫老师跟我们一起讨论。欢迎我们的价值投资达人毕卡夫毕老师，阿哥你好，各位观众大家好。哎、欸，毕老师好久不见哦，因为知道毕老师其实对巴菲特非常的有研究了。<笑>那你怎么看待巴菲特最近的一些变化？比方说他去买了 Snowflake 的股票，是不是跟过去的他
1: 有一点不一样？其实巴菲特的话，他是。我们说了格拉汉的高徒嘛，第一人生。<对>其实我们说他第三季的话，他出卖掉很多金融股，然后出清好事多，的确是,是他的操盘手法。是。可是购买 Snowflake 和金矿股的股票，应该是下面两个基金经理来干的，不是他的做法。嗯、<哼>可是经济学人讲的价值投资的话，其实比较偏向格拉汉的投资法，而不是巴菲特的投资法。哦，怎么说？格拉汉他重视的是资产。负债表，所以他希望说，买到的股票是股价低于每股净值的，嗯、而且最好是生不如死的公司。公司就算破产清算，你买的股价你都还可以赚钱。嗯、他讲求呃绝对的防守，对，是這樣因为公司的价值它总有三块，一个是资产价值，一个是获利价值，一个是成长价值。<對>那格拉汉比较重视资产价值，可巴菲特到后来转变，他会慢慢更重视获利价值和成长价值。<是>所以巴菲特他在四十岁的时候就有说。我的学艺里面85 ，八十五趴是格拉汗，十五趴是费雪，就是我们一般说的成长股的，大师嘛。所以，我们来看巴菲特的话，他慢慢重视成长和获利的话，他的投资方法都慢慢转变，跟格拉汗有点不一样。我们以这三个投资案例来看，<对>这三个投资案例，美国运通、可口可乐、苹果公司，这是格拉汗绝对不会碰的公司，<对>可却造成巴菲特成为世界首富，获利。五十年获利一萬倍的经典案例所以大家对巴菲特的了解
0: 不能因为他师傅的门派是怎么样，你就觉得他完全跟他师哎、欸、
1: 对，其实他已经青出于蓝了。巴菲特和格兰汉就像叶问和李小龙一样。叶问葉他最厉害是什么？咏春拳嘛，对不<春><春>对？對可是李小龙他发扬光大的是他自创一个截拳道。截拳道对，嘿、欸，所以截拳道当然是以咏春拳当核心，可他融合了西方的拳击和西洋剑。嗯、那巴菲特也是一样，对。他除了遵循格拉汉的安全边际和市场先生之外，他又自创了能力圈和护城河。所以，我们以这三档个股来看的话，美国运通，他在1964年买进，那时候刚好发生沙拉有丑闻，那美国运通董事长决定要赔，那维护声誉，就造成他1963年的话，他不但公司大亏，而且可能资不抵债。是。哦，所以股价净值比小于零、嗯、了，等于比小于零了，太夸张。那巴菲特、嗯、他认为说，哎、欸，他无形资产还还是很强，餐厅还是要美国运通的信用卡，嗯、<哼>大家出国还是要美国运通的旅行支票，所以他就重压四成、嗯。这个比较像师傅的这个做法，他的师傅的做法，他师傅、欸，也不会买，因为他师傅不看无形资产哦，不看无形资产。对，所以巴菲特1 9 6四年买进之后，到了两三年赚了两倍，所以就让他获利很多。哦
0: 算是一个 Key 基础的股票，这样子。哎
1: 、欸，丢丢丢嘿，赚、欸、了两倍，等于二雷安打。所以巴菲特买了，他是要绩优成长股可以急出安打，嗯、而且最好是十倍股。
0: 对
1: ，像彼得林区就提出了 Ten Baker、嗯<哼>。嗯嗯。而且他不止买一次哦，他在一九九一年又再买。又再买进。而且一九九一年一直爆到现在，一股未卖。一股未卖，还没有卖掉。对，虽然他们买了建仓大概十三亿吧，到现在变一百四十亿。哇，也太多十。十十倍股，十倍安打，对对对、嗯，所以我们说巴菲特变与变，这个他报到现在，报警处理一股未卖、嗯
0: ，就是他有看到这家公司的成长信息。实还，哎
1: ，没错、哎，只要公司没有变坏，就不用急得出场，<是>所以巴菲特的投资法法基本上没有停损停利这个概念
0: ，嗯、就只有看公司能不能持续的成长，对，哎、如果不能成长的话，就是把它停利停掉
1: ，哎，没错，比如说今年出的达美航空。嗯他从二零一八年开始买，二零一九年还加码，
0: 嗯
1: 哼，二零二零年三月还继续加码，是。可是疫情一来，他发现，欸、比他预期的严重。四月二话不说，全部出清。虽然就是
0: 航空股反弹，嗯、但是我觉得是两码子事，因为、欸，有时候他投资看的是基本面，<是>那大家看股价，其实有时候这跟基本面没有太大的一
1: 个关系。没错。那巴菲特主要就看这家公司五年到十年他能不能预期，那因为疫情造成他对航空股他没有办法继续预期，對,对对对，所以都出清。那第二个可口可乐也是一样，可口可乐它是他最爱爱喝的饮料，<對>他說,说每天喝好几罐，每天喝六罐，难怪叫股神啊，哎，没錯喝六罐早就对啊，所以他血液都是红色的。可是他可口可乐的本意鼻子居高不下，所以他说苦无下手的机会。到了一九八七年，美国股是不是大崩盘吗？然后到了1 9八8年，他才趁趁虚而入，趁虚而入哦、啊，也是重压两层哦，所以两层、哦，他总当时都总资产的两层。哎、欸，没错，所以这边是非常重的一个手笔。像他师傅格拉汉的话，他通常都分散持股二三十档，每档几乎都不到十趴，五六趴而已。巴菲特不是，看好就重压，哎、欸，其实这边也可以跟。嗯
0: 观众朋友分享，大家觉得说巴菲特买很多股票，但其实你如果细看这个持股比例，他算是蛮集中型的投资人
1: 。哎，没错，所以你看他到今年为止，他的股票部位大概是两千三百多亿，只有持有不到五十档哦，而且前面十档就占八成。我们待会接着说，苹果一家公司可能占了四成多，哦，那真的是非常的夸张，非常集中的投资。那可口可乐也让它赚了二十倍，到现在也是十倍，一股未卖，一股未卖，还没有卖掉。因为报了三十年嘛，美国的卡还在用對。对，我们通常报一档股票，报了三天三个月，我们可能获利就获利了结。他不是报、欸、了三十年了
0: ，非常的夸
1: 张。对，嘿，那苹果也是，苹果它它就是一个很大的转变。2017年，它如果没有从 IBM 换股操作变成苹果的话，它现在的操作会更会呃惨、欸、很多，就绩效不会没有那么好、欸。哎、欸，没错 ，Apple 是
0: 这几年非常
1: 猛的一档。啊欸、而且他为什么注到 Apple 这这股票呢？也跟阿哥一講的生活投资法一样，每,每年 Christmas 是不是大家族聚餐嘛？<對>他的孙子孙女跟他讲，哎、欸，爷爷好，然后就去玩他的 iPhone 和 iPad， <笑>没有人理他。他后来仔细研究，哎、欸，发现哦，他后来在今年三月的时候，就是跟雅虎财经讲，对，苹果公司的生意是世界上最好的生意，讲、嗯、世界上最好，世界上最好的生意，生意没有第二，没有之一。其他时候我都自己想，然买再买苹果的股票，<笑><笑>所以他从2016年开始买，了 ，2016、2017、2018连续三年加码。那我当然也看到了，对。可是我跟你一样，我我也觉得，哎、欸，后来越涨越高都下不掉手，会会怕。哎，所以他是那是持股成本大概145块左右，我一直等到2018年，不是有一次股市对，<大
0: 點 S 2> 他那时候底下大家说啊，巴菲特你看错了吧，苹果没有沒。没错没错。很好
1: 所以那时候的话，我就进场建仓，所以我跟巴菲特的持股成本大概差不多。嗯、<笑>所以巴菲特在这档急出二雷安打，到现在大概赚两倍。那我的苹果持股我
0: 一定也赚两倍。欸、我我我只赚两倍。<笑>所以其实这个巴菲特的投资方法有一个精髓，就是其实他也买他比较看得到的。哎<是>，没错，哎，这些看得到是因为有时候我我自己也有点类似啊，就是我会想要去买那种公司我比较能掌握的。有些<是>公司虽然财报很好，但是我不知道。它的风险要怎么看，或者
1: 是它的前景能到哪里的话，有时候我就不太敢去买啊、欸。没有错，比如说我们以台积电为例，虽然它号称护国神山，可为什么七成多都是外外资买的？嗯、因为散户一般你看不到晶圆啊，<對>你可以看到 iPhone 啊，<對>所以这为什么买台积电的散户相对比较少的原因之、嗯、那巴菲特他的绩效最近几年<對>如何？巴菲特的绩效其实没有像。经济学人讲的那么差了、嗯，嗯、我们用数字来看的话，其实当然近五十年它绩效算不错，是年化报酬率大概二十趴左右、哦，真的是，
0: <對>难怪叫股神
1: 、啊。对啊，五十年赚了一万倍，我们看二十趴没什么，两天涨停板就没有了嘛。可重点你每年可以维持二十趴，那就非常可不,不过巴菲特有提到，随着它规模越来越大的话，它绩效要维持。十五
0: 的商会越来越难，啊、这这是很一定的，因为你数学的问题嘛，分母越大，你要成长十 percent 所需要赚的钱，其实跟以前就差。哎，没有错
1: ，不过巴菲特还不敢，他的雄心壮壮志哦。您知道现在巴菲特几岁了吗？现在巴菲特，我其实对他不太了解，八九十岁了吗？九十岁了耶！了哇，九十岁的老人还现在还乐在工作，<笑>比拜登和川普还还认真认真。认真不过他七十岁的时候，他讲过一句话。如果我现在手上操盘资金是一百万美金或是一千万美金的话，<對>我跟大家打包票，我每年赚五十趴没问题。哦，五十趴。他打包票，白纸黑字写的，嗯、所以这为什么我专心研究巴菲特投资法的原因之一、嗯欸。所以我们看他，其实近十年的话，其他平均报酬率大概十三趴，十三点一趴，<是>没错了。近十年是有比 S M P 五百恢复落后了。对， S M P 五百近十年大概十三点六趴嘛。不过我们。跟得上已经已经算很，哎，对，其实你这样看去差异不大了，我们可以算它是打成平手了。嗯,嗯。嗯、可是当然今年因为疫情影响的话，它的主业有保险业啊、能源啊和运输啊，有时受比较大的冲击，<對>所以今年它的绩效的确就落后标普五百。标普五百到目前为止大概十三趴左右。嗯,嗯。巴菲特到目前为止，你知道他报酬率多少吗？多少？<笑>不赚不赔，不赚不赔哦，刚<笑>好平手。哎，所以今年真的是落寞。那今年就是算名出来算巴菲特。哎，对啊，没有错。不过还好，身为巴菲特的高年级实习生，我今年的报酬率有在三层以上了，<笑>虽然有帮他扳回一层，
0: 因为因为他必打我的意思是说，现在巴菲特很多操盘都不是巴菲
1: 特操了，不是整了啊，真、啊、哎，没有错。<笑>不过当然，他操盘的话，我们可以看巴菲特的操盘的话。股票部位大概是2400亿左右，哇，非常高的一，非常高，嘿。不过他手下两个基金经理人大概是几十亿啊，嗯、所以并没有那么大。是，所以就像阿哥你刚刚讲的，他持股非常集中，前十档的话就超过百分之八，第
0: 一个苹果就四十五 percent 了、嗯
1: 哎。对啊，所以你看苹果非常的夸张。我们
0: 刚刚讲到的这些可口可乐、啊、嗯、美国运通，其实占比加起来也是十四 percent 左右的幅度
1: 。哎，没错，你看前四档的话就大概超过五十 percent 了，嗯、所以算是非常集中的持股。嗯、那我们刚刚讲的。清空 Costco 啊，请你，我们投资的话，我们要看大方向、大趋势、大变化。基本上清空 Costco 的话，不到他持股的一趴。嗯嗯。他在 Costco 这档也赚了五倍，把它卖掉，买制药股，也情有可原了、啊。我没必要为难九十岁的老爷爷，对不对？这、嗯、投资一定会有比较做的比较不好的地方啦，
0: 大家还是要看整体跟长期的表现。那你觉得他为什么要卖好事多？
1: 好事多的话，当然有一种原因可能是换股操作。哎、欸，比如说卖掉好事多，那我们从这张图上也可以看到，他有，呃、欸，减码部分的苹果股，然后第三季的话，加码了四四大制药公司，花了大概五七亿，大概就是把转换、哦、好事多卖掉，转换、嗯。因为在我的印
0: 象中，好事多还是一家在成长的公司，但是他却把它卖掉，可能是看到更好的一个會。哎、欸，没错，嘿、欸
1: ，就像他在2017年，他卖掉 IBM， 转换成苹果。那、啊、绩效可能也差了五十八到一百趴，对，这都是换股操作。哎、那总结来说，呃、哎，毕老师可不可以帮我们归纳一个巴菲特啊？<是>他有几个投资的一个原则 ？OK， 其实巴菲特我们看他变与不变的话，投资个股和部位当然会有所增减，可他的投资心法十几年都始终如一。对，那就我们刚刚讲的，他他老师告诉他两点，一个叫做安全边际，一个叫市场先生。嗯一个公一个东西值一百块的话，你最好等它打打八折、打七折,折的时候再买，就等它到八十块或七十块的话，你再下手。就像百货公司你逛的话，看到衣服先不要买，等它中年庆的时候再刷信用卡。看起来等了，对，没有错。那市场先生的话就是市场高低起伏嘛，嗯、你可以等市场先生非常沮丧的时候卖你一个便宜的低价时候，你再买进。嗯哼，那他自己创了两个，一个就是能力圈和护城河。哦，能力圈跟护城河，大家蛮耳熟能详这个概念。没错，能力圈，他为什么不懂不买嘛？嗯、<哼>不是你的菜，你不要掀锅盖。那护城河就是，哎、欸，公司最好有品牌啊、专利啊这些防守性的，让你的竞争者看得到吃不到。嗯、<哼>看得到学不会。其实从这个角度来看，真的是跟他师傅有点
0: 不一样，因为以前师傅啊。<是>呃追求防守性可能是公司剩下多少的净值，但巴菲特看到的这个防守除了净值啊跟资产以外，是还有一些无形的护城河的部分，比方说他买的很多是大品牌。然后会持续消费的一个产品嘛，这个供给大家做参考。所以，巴菲特其实价值投资，我相信还是没有落伍的啦、啊。只是说，我觉得在投资上，你不能因为特拿特定时间来看不同学派到底是哪一个好，哪一个坏。其实长期来看，每一个学派都有它
1: 呃优秀的地方。对，而且我们投资的话，我们不能只看一个月或一季。我们甚至看十年、二十年都不为过。就算我们看一个学生的成绩，我们不可能只看一次段考的成绩。对对。我们一定看他，甚至从国中、高中、大学到研究所的成绩，才知道他的稳定性、他的功力。啊、像我高中的时
0: 候，我最惨的成绩是那时候我高一的时候，全校六百五十几个人，而且还有美术班跟那个音乐班，我。考过640十几名
1: ，哦、真的，可是最后博士还是拿到了，好不好？嗯、所以你的投资跟念书一样，看长期。对，所以我们这次还不是巴菲特最惨。你知道巴菲特最惨是什么时候？ 1 9 9 9年。1 9 9 9年发生什么事 ？S M P 5 0 0那时候是那个网络泡沫之前， 2 0 0 0年崩盘嘛？对。1 9 9 9年标普500的报酬率大概是20帕。哦，因为
0: 就是泡沫的前期，<對>股价刚好是都非常的
1: 好。没错。那你知道巴菲特的报酬率多少吗？巴菲特猜一下。四百分，叫差十八，差很多，对不对？对对对，他负二十百分，负二十百分， oh, 對, okay. <笑>对，差四十八，四十八分。<笑>所以你看，即使那次那么惨，他到现在还是要不损他股神的名誉嘛。嗯、所以我们要看长期来看。对
0: 、啊，有有时候人家说，呃，走夜路走都会遇到鬼，那是做
1: 坏事；嗯、但是好人偶尔也会马有尸体的时候、啊。哎，没有错，因为我们投资的话不是跑百米，你一跌倒一定得不了名次，嗯嗯是跑马拉松。你跌倒跌倒一次两次，你搞不好还是可可以第一名。嗯，所以呢，巴菲特的最近的投资状况，以及
0: 他集中持股以及啊能力圈跟这个护城的概念，就分享给大家，<是>希望大家可以运用这一套在自己的投资上。那接下来我们要聊一聊的是一个比较有趣的话题哦。最近有台南网友啊，在。半夜的时候拍到一个照片，哦，这个货柜超长的一个货柜、啊。那根据大家的讨论说，如果撞到隔天可能就会跌停板，为什么会跌停板呢？因为这些货柜还有这些这么长的车子里面，其实装的都是非常重要的一个仪器啊。那为什么会有这样仪器又出现在台南呢？其实。大家可以知道说，这跟台积电势必有很大的一个关系啊。所以，那接下来要聊聊台积电的部分啊。台积电其实在南科有设厂嘛？那为什么会有这么多仪器？是因为台积电一直在扩厂当中。那也希望说，未来是不是这个南科的规模有机会超过主科啦。那我们来看一下，目前台积电的整个市值啊，已经到了五千五百一十七亿的一个美元。所以，以巴菲特投资的角度来看，我相信。台积电的数据我们讲过很多，就不再赘述了。我们就今天请毕考夫老师用啊、呃、比较
1: 巴菲特的角度来看，哎、欸，台积电我们该怎么样去评估 ？OK， 我们可以用两个角度来切入。那阿格里，我问你，你有投资 ETF 吗？我有投资 ETF， 有哎、欸欸、那是,是主要你还是投资个股？对，但是我 ETF 大概是偶偶尔买进，而且是做价差的那种。是，那你为什么以投资个股为主呢？我们看投资个股的主动投资人有两个原因嘛，嗯、一个我要赚合理的报酬。对。第二个我要打赢大盘，对，好。那巴菲特说你怎么样可以打赢大盘、啊？还有第三个啊，有有一点那个叛逆，就
0: 是大家想要玩 ETF 就不想。<嘿>对，不止叛逆，而且要要爽嘛。对，你投
1: 资个股才会爽嘛
0: 。就是我喜欢研究啦，对 ，ETF 就比较没有需要那么多。哎，没有错
1: ，ETF 比较偏向傻懒人投资法。所以巴菲特我们用两点来切入。巴菲特说你怎么打败大盘呢？你只要找到个股，一家公司，它未来十年的 ROE 都可以在二十趴以上。而且没有任何一年小于15趴的话，<是>你打败大盘的胜率是9成5有、嗯、9成 5， 非常非常的高。没错。那我们看台积电符不符合这个条件？嗯，你认为台积电？因为我们看台积电过去十年的话，它的 ROE 平均的话24 ， 2 4四趴。二十说好高哦、喔，二十趴超高的。而且到今年第三季财报为止，它的近世纪 ROE 是29趴、欸，快30趴、嗯、对。所以你认为它未来十年有没有可能都大于二十？如果是看过去的数据，是几率是比较大的。哎，没有错，因为他过去一直是个好学生嘛，未来好学生几率比较大。嗯嗯、对，而且他现在的7待米、5奈米、3奈米、2奈米这种先进制程，后面进来者也看不到他的车尾灯嘛，嗯、所以我们认为，哎，他可能符合巴菲特这个条件。<对>可我们看巴菲特的第二个条件，巴菲特对自己的自我要求，他年化报酬率他希望说能够维持在15帕以上。嗯。就是哎，当然每年会有高低起伏嘛，可他为了长期，他希望说他是有15帕的报酬率。对。不然你投资人就不要投资巴菲特。嗯、那十五帕是什么概念呢？我们用7二法则的话15 ，十五趴是不是大概五年翻倍？五年翻倍嘛？那我们来看台积电，台积电目前的股价是五百块，五百块五年翻倍的话，你认为二零二五年台积电有可能到一千块吗？哎，都不敢讲，呵呵不敢讲对，可我<笑>可我们看起来的话，会觉得哎，那个好像比较辛苦一点，对，哎，所以这一点的话就比较。差距可能会比较大，嗯、可能因为台积电可能到六六百块，嗯、五年后几率是很大的，几率又大很多嘛，几率大很多。所以从巴菲特的第一点来看的话，基本上符合 ROE 都大，有机会大于二十倍以上 ，ROE
0: 大于二十倍以上
1: 。可如果现在500元的价位，你要维持过五年能够涨一倍的话，基本上难度比较高，难度就高很多。<對>所以我把巴菲特投资心法转换成我一个一流投资架构的话。为什么叫一流投资架构？因为巴菲特投资的都是一流的公司，公司嗯、而不是他师傅捡烟屁股的公司。嗯、<嘿>所以我们来看的话，我们叫过五关斩六将。那以台积电来看的话，<對>台积电在前面的四关都会过。我了解这家公司吗？这家公司好公司吗？这家公司未来是好公司吗？这个没有研究的人大概也都知道。哎、欸，对，别人帮你做了很多研究。没错，不过当投资人还要自己研究了。哎、欸，比如说台积电，它是。台湾最大获利最大的公司嘛，他一年获利三百三千五百亿，是第二名。红海获利一千一百亿，<是>哦，第二名的三倍，非常大的一个差距，嗯、所以难怪它叫护国神山嘛。那他未来还是好公司吗？因为他有三个技能优势：技术先进、制程卓越製造、制造客户信赖。目看起来是短期两三年内不太会撼动。哎、嗯欸，没有错，哎、欸，因为大客户都跟着他跑嘛。那最大竞争者，咱们说它的良率没有他高嘛？是是,是第二批次的联发科、联电、格洛辛格已经不做其他业务了對，已经已经放弃了。哎、欸，对啊，放弃跟他 PK。所以他主要卡关会在第四关，然后、哦、第四关是什么？他你它的价格价位，哎、欸，价值到底多少？嗯、估值的部
0: 分了，因为像很多东西我们也知道好，我也知道法拉利好、啊，是啊，不过就太贵，买不起。没有
1: 错，嘿。所以就像我们刚刚讲的嘛，如果你要跟巴菲特一样获利十五趴的话，你在这两个股上面会比较辛苦。嗯。嗯所以呢，大家在投资上
0: 其实可以参考这样的架构了。是你知不知道这是一家好公司？那知道以后，你如果要用一些数据方面去衡量，其实巴菲特一直有跟大家教学说 ，ROE 这指标是他所非常看重的。那刚刚毕考夫老师跟我们分享，如果一家股票十年的 ROE 有办法二十以上，打败大盘的几率是百分之九十五了。不过
1: 从这个数据你要知道，打败。大盘啊，其实是一件很难的事情。哎、欸，没有错，因为你看，其实巴菲特近十五年都没有打败大盘了，连股神都没有打败大盘，你都知道打败大盘了，难度
0: 有多高。对，所以呢，嗯、如果大家真的想做研究，是，但是又不晓得该如何研究起，或许买 ETF 也是一个不错的方式。所以等一下我们也会跟大家分享一下一些 ETF， 请大家不要错过。但是这边就要问一下毕考夫老师了，如果是价值的投资人，是不是常常错过一档成长的股票？因为价值投资在，尤其在今年，科技股涨这么多，大家觉觉得说啊，你如果用价值投资的方式，你你可以稳稳的赚到可能十 percent 啊的年报酬率，是但是你没有办法啊、呃、找到一些标股，甚至你会因此错过，因为很多标股的本益比其实都非常的高，嗯、或者是说它的营运掌握在比较未来、嗯、这方面，我们该怎么样去
1: 运用巴菲特原则去抓住 ？OK， 所以。我们都通常都会讲，走过路过不要错过，過可以<是>，对对
0: 对，走過路過可我们主动
1: 投资的话其实是相反的，啊，相反哦，对，我因为我们投资的话，我们要从我们的投资目标来看嘛，嗯哼，一个有十亿资产的人，他需要报酬很高吗？不用，他一趴就好，每年一千万爽爽过。<對>可如果你的本金是十万的话，即使你年化报酬率一百趴赚十万，你也不可能财富自由。嗯、是，所以我们来看巴菲特，五十年赚一万倍嘛，那他报报酬率多少？二十趴。赚一万倍，你知道他抓到几档标股吗？六十年抓到十二档而已。六十年才十二档，所以其实你,<對>你用简单的数学乱算
0: ，<對>五年一档
1: 。哎、欸，没错、欸、没错，多哎，没错。其实你要投资致富的话，你不需要抓太多標。那我们网络上那些标股社团到底在干嘛<笑>大家每天都要标股。哎、欸，没有错，大家所以不要被标股所迷惑。价值投资，巴菲特投资法就是三年不开张，开张吃三年。嗯就最定才出手，哎、欸，没错。所以他近三年抓到最大的标股是什么？也抓到 Apple 啊。<笑>你知道他今年第三季，波克巴菲特掌管的波克家公司赚了三百亿。对。那其实他本业赚的不多，他股票获利的话大概两百五十亿。你知道这两百五十五十亿里面 ，Apple 占了多少吗？占了多少？两百四十五亿。哦、
0: 是 A, 就是靠 Apple， <笑>就是靠 Apple 就是
1: 靠是对、啊、对，算他的五十档个股里面，另外四十九档平均起来几乎都没赚，嗯嗯就靠 Apple 一支啊。所以。大家只要一年能做到一档绩优成长股的话，就绰绰有余了。所以呢，其实大家在选股上，我是因为我常常也跟网友
0: 在讨论嘛，大家都觉得说，哎、欸，你为什么常常讲同一只的股票？其实是有原因的，因为如果这只股票持续的好，你就不应该为了新鲜感去找其他的股票，因为呃，大家在投资上很喜欢找新的股票，做<是>新的股票呃才有机会翻倍。但其实很多旧的股票，反而才是帮能帮助你
1: 赚大钱的一个。标的哎，没有错，所以其实我们说，投资是本待来的，不是交易来的。其实你有时候以不变应万变，反而是一个最好的策略。让我想到台语一句话，中 k e e p car care” 的是这，的意思。哎，对啊，但有时候俩股招比啊，你卖掉了反而涨了，别长来的这种形没有错
0: 。那现在就要请教胡哥啊，如果在成长股跟价值股这之间，如果一个比例的拿捏的话，要怎么样去做？因为我们刚刚有提到嘛，巴菲特大部分获利来自于有成长的苹果，所以在这样的情况下
1: ，这个资产的配。自选的比例很重要，<是>那有什么样的建议吗？对，其实有时候股票部位的配置比你选股还重要。可重点说，什么是资产股，什么是成长股？对，比如说阿格利像苹果，你认为是资产股？那价、個、值股还是成长股？价值、成长兼具。嗯，不然说这很难分嘛。台积电呢，也是价值、成长兼具。那像有一家窗帘厂，亿丰呢、嗯，这个我就会比较把它评估在、欸，可能成长股是。他像 Seven Eleven 统一超，
0: 同一超就是价值股，因为他成长幅度比较比较慢一点的。对，没有错。其实
1: 像我巴菲特投资法的话，他比较没有分价值股或成或成长股，其实他自己没有去细分。对，因为其实他认为说，他以前也早期也为这个所困惑，可他后来觉得。根本就不要分成长股，成长只是价值的一环而已。O K，、嗯、因为有时候成长反而会减损价值，像我们之前的太阳能公司，每年一直倍速成长啊，嗯、对，可能那个会变产业。是，所以成长不见得有利于公司价值的提升，嗯、所以它分的是，他认为胜率大的公司或是有把握的公司，他会重压；把握比较少的，他会少压。比如说我们知道他打美航空赔了一累累嘛，对，其实只是他不为两趴而已，赔了50趴，不伤大局。苹果赚了五十趴，哦，就对大家影响很大。<對>所以其实我把巴菲特的投资法归结成三句<個>口诀<訣>，大家要记起来哦。三口诀，大家最喜欢？专心找好公司，找好公司，耐心等好价位，价位，投资大赚小
0: 赔。哦，所以就找到好公司之后，就等估值。那估值如果你觉得 OK 了，就重压就对。哎，欸、对，估值 OK， 而且你有把握的话，你就可以重压。我觉得这三点最难的其实是最后一点大赚小赔，因为大家不敢重压。没错，前面两点大家
1: 都知道。等好公司卖好价位，废、嗯、话嘛，对啊，嗯、只是说早十点而已。嗯、可是大赚小赔，这点大家常呼。略。这这非常难。所以我们怎么样大赚小赔呢？我们就来给阿葛一做个机智问答。机智问答，我最怕这种东西。我们开了三三场赌局。第一个赌局，直通版嘛，对，正面你赚赌金的二十八，反面你赔赌金的十趴。假如你有一百万的话，你每局会压多少？每局会压多少？可能你三个都问完，我再综合评估。OK， 第二个正面你赚一倍，呃、正面赚两倍，<對>反面把你赌金没收嘛。嗯、第三个赌局，正面你赚十倍，正面十倍，反面把你赌赌金没收嘛。那要我全压赌场一好了，赌<笑>场一，赌场一，你挣了赚十八，就是说，哎，你觉得这把握度比较高了？对对对对对，那。你知道前阵有出本书叫《你是股神也是赌神》，你快点公布答案，我很紧张，<笑>因为我没吃早餐，<笑>我觉得这出不来就清楚。还好有没吃早餐这个理由。大赚小赔的话，就是第三个赌局你就要，你叫重压。哦，重压十倍，因为正面，因为我们说正面反面的几率大概多少？多投几次大概五十趴嘛。对对对，正面赚五十倍啊，获获篮率的原则。没错，几率大概五十趴嘛。我有一百万，我第三个赌局我一次就要五十万。正面我赚了五百万，反面我五十万亏了，对不对？对对,對。我第二次我再压五十万，我是不是只剩五十万？
0: 是
1: 是。二十五万我再压正面我还是赚一两一百两啊<萬>，二十五万是数学的一个概念。对对对，所以所以一定是我没有吃早餐。<笑>胜率高的话要重压，胜率低的话你就少量酌进。所以呢，其实，在投资的路上，其实大家也记得要吃早餐，再看
0: 再看盘市了。因为今天还没有吃早餐，就要主持节目，就会做出一些不理性的选择
1: 。所以，巴菲特的最佳拍档查理·芒格说：“啊，投资股票就跟赌马一样，你要找那种赔率算错的公司。这个赌局三，庄家
0: 没吃早餐，庄家没吃中餐，庄家没
1: 吃早餐开这种赌局，一天二十四小时跟他拼下去，我搞不好变首富，
0: 变世界首富了。对对对，不啦
1: ，应该不会变世界首富，
0: 因为中家已经遭了了<笑>。那接下来跟大家聊的就是这个台积电相关的一个议题啦。<對>因为刚刚讲到台积电其实有兼具价值以及成长性，但是呢，台积电很多人觉得说太贵，太贵了。對對了那 ETF 又是现在呃很流行一个投资方式，我们就帮大家整理了几档有。高含积量的 ETF， 那第一个含积量最高的就是富邦科技啊，代号0052、欸。哎，台积电占比非常高，有 73%， 所以你叫它叫小台积电也不为过。嗯嗯嗯可是。如果你买台积电的话，一张是五百块左右啊，那这个富邦科技大概是一百块，所以是呃五分之一的价钱。但是等于你好像在买台积电零股，但是这中间又包含了像联发科啊、日月光、联电以及其他台湾好的一些电子公司在里面。那对比其他的富邦的台湾五十啊，远大台湾五十。哎、欸，虽然他们台积电占比都很高，但是也是其实没有到五十 percent 啊。所以呢，综合来看，其实阿格利最近也有在研究这个 ETF 啊。在今年呢，这几档 ETF 报酬率最好、更好的是富邦科技，嗯嗯因为它含积量是最高的。是可是当台积电下跌的时候，说也也是一个双面刃、啊。那老师怎
1: 么看这些相关的 ETF？OK，、啊 okay. 因为我认为说投资 ETF 和投资个股的打法是完全不一样的、啊，打法就不同。哎、欸，所以投资个股的话，你一定要。每每个礼拜花一百个小时去仔细研究，可投资 ETF 就懒人投资法，你根本就不需要怎么研究。选对方向，对，选对方向，定期定额就好。所以我的建议是，不要搞那么复杂，只要考虑两档 ETF， 就是标普五百和台湾五十，就是以复制指数为主这样。哎、嗯欸，没错，因为我们刚讲嘛，我们为什么要主动投资？就是要要打盘啊、欸，要打赢大盘嘛。嗯、我我如果投资 ETF， 我一定不会输大盘嘛，嗯、跟大盘同步嘛。可我投资其他 ETF， 那有些主动选股的超概念，那就跟大盘有所落差，反而不见得是。就像刚刚我们讲富邦科技，哎、欸，暴走今年是不错
0: ，啊，那台积电也不错。不过如果遇到台积电走下坡的时候，<是>未来啦，我说未来总有那么一年、嗯、或者高低起伏的时候。对对对对，對就像巴菲特，他长
1: 期是赢，但也会有几年是输，是<嗎>那你可能会遇到这样的情形。哎、欸，没有错，所以我不是六月初输吗？我就送一本给我研究所的指导教授，指导教授，二十几年前的指导教授，哎、嗯欸，他看到他有兴趣，为什么？因为他刚好明年要退休，嗯嗯<哼>，可是他先研究了，对，那可是他跟我说他二三十年都没拿过股票，我说这样、啊、那你投资 ETF 就好了，我也是帮他这两档，你投资零零五零或是标普五百，先培养股感啊、嗯哦欸，没有错，嗯、而且这懒人投资法、嗯、<哼>你不用去研究公司的情况都没有关系，嗯。所以呢 ，ETF 就是供给大家做参考
0: 啦。如果除非你是像我跟 B 老师的、啊、这么爱研究股票了，你再去买个股。不然，我觉得买个股真的要花很多时间。哎、欸，没有错，就算一档个股，你长期追踪是，但是你你为了跟上公司最近的进度，其实每个月还是要花一定的时间
1: 。哎、欸，对，而且每个礼拜其乎都投入蛮多的时间。嗯、像我出国去日本的时候，我老婆都砍朋友说：“哎、欸，你没事，你拿手机来看。”要是我是你老婆，我肯定不累，不赚那么多钱，<笑>出国还要再去赚。<对>所以呢，毕老师花了这么多时间哈、哦，那
0: 出国也要看盘啊，还要被老婆骂的情况下，就不能不问你一个问题了。<我>现在股票已经一万四你花了那么多时间研究，有没有一些新的发现，<笑>也分享给我们
1: ？哦， <Okay. S 1> 不能被老婆白骂嘛，<笑>效益最重要。没有错。那基本上的话，就像我们讲的，投资个股的话，第一个要能力圈嘛，不管我们告诉你我们主观的想法，你还是要自己做独立判断。<那>所以你是要跟我说一些半导体5 G 的吗？这个<笑><對>我们节目已经讲到烂了，<笑>不能再讲。了。OK， 所以，我们半导体5 G 我们不提，我们来看比他一些生活概念的话，比如说我们刚上次第一次上阿格丽的节目的话，有提到易峰，啊，窗帘的做窗帘，做窗帘的，嘿、欸欸，那他是我们国内的话，大部分公司都做代工，比如说电子五哥啊，或是另外有家庆丰富也是做窗帘的代工，对。可易峰很特别，他做的是品牌。所以，我们看它产品的话，它55趴是客制化的窗帘，然后45趴是一般固定格式。哎、欸，我最近买房
0: 子才知道窗帘这么贵，欸、花了也是要花好几万块。我原本以为窗帘是很便
1: 宜。对，如果你要装有格调、高质感的窗帘，花、哦、我们要看价值，对不对？對那那个价钱也是会落差蛮大。哎、欸，没有错。所以，比如说，你看客制化窗帘和固定尺寸的窗帘，毛利就差了十趴。对。所以它要慢慢从固定尺寸窗帘走向克制化，因为这在方式很好嘛。<對 S 2> 如果
0: 有在装潢朋友，你可以思考一下啊<對 S 2>、呃，这个逻辑啊，任何你要克制化了。<對 S 2> 比方说，你去 IKEA 买个衣柜，跟你自己，因为像我的房子，有有时候格局比较奇怪的地方，<是 S 2> 你需要做那种修饰<飾>，欸、修<飾>对，定美<沒錯 S 2> 修饰、定做的。比方说，两刚好那边，你要把它。刚好做到完全的 fit， 是这是需要很多的钱的、啊。所以刚刚易峰提到这个客制化窗帘，五十五 percent 的占比就代表说，哎、欸，它的毛利可能会比一般的窗
1: 帘厂高。哎、欸，没有错。而且做品牌的话，我买股票我有一个习惯，我尽量找不跟台厂和韩厂或是大陆厂竞争的公司。哦，那他要血流成河了。<笑>所以做品牌的话就比较不会。是。是是那所以你看，它主要市场在美国和欧洲嘛。对。那我们这次疫情一开始，它可能大家会觉得，哎、欸，疫情大家会对它有,有所影响。嗯集访不会，大家在居家办公，嗯、我对家里的环境反而更重视。之前
0: 这个也有看到美国的木头的报价一直在涨，<對>因为美国跟台湾不一样，他们都木做的房子，所以他们 DIY 啊这些都增加了。嗯，对啊，所
1: 以我们如果以易方的财报数字来看的话，就会发现它 ROE 的话，长期长短期都在三十趴以上。哦，三十趴比巴菲特说的十五趴还要高还要高，比台积电的二十五趴都还要高，哦、非常夸张。嘿，所以而且毛利都在五十八以上。对。也代表他有定价权，因为他自己做品牌。嗯、那当然目前本益比高了一点，大于二十倍，大家可以等它跌下来的时候，再可以来观察研究看看。对、啊，就
0: 是我觉得毕老师讲到一个重点嘛，是也是呼应他前面所说的，好的公司不代表你要马上的买。你去逛百货公司，看到喜欢的东西，你也不见得要马上的下手，可以等它打折的时候，欸、这样才物超所值了。欸欸、那除了这个，哎、欸，跟窗帘啊、居家相关的以外
1: ，还有没有观察到目前的一个新的公司 ？OK， 另外的话，比如说像鲜活果汁 ，KY， 大家目前听到都会怕嘛？对啊，对两个酒店皆有啊，<笑>最
0: 近叫什么超地？哎、欸，对啊 ，KY 都
1: 吓死。所以，我们基本上我选股我也不会看它是什么样的公司，可重点是我自己了不了解。嗯哼。比如生活果汁的话，刚<对>好我今年研究它的话，发现，哎、欸，他在大陆第一大。嗯<哼>。当做我们说旧金山淘金的话，什么公司赚的最多？做工具啊，做厨厨头啊，嗯、<哼>卖牛仔裤的。对，像 Levi's 就是这样崛起。对啊，没有错啊。那他做什么？做手摇饮里面的果粒、嗯、果粉、果粉。所以像八十五度 C 啊，大陆贡茶啊。这些都全、哦、都是他的客户，所以他比较特别，他百分之四百的市场在大陆。嗯、<哼>那可能他的做法，他是预先收款，你钱付够之后，哦、哎，这点很特别，所以他应收账款之有二三十天而已。嗯嗯、因为一般来说，像
0: 全家跟统一这些，<是>他们付钱给厂商都是晚一点才付给。哎，没错
1: ，因为他对应的是大陆的厂商嘛，他比较谨慎一点。嗯、那像做隐形眼镜的金可，金可 KY， 对对，金可，他在大陆就是放账，所以你看到应。应收账款是一两百天，
0: 因为我们其实常常看到中国的一些事业部因为呆账的问题而亏损啊，所以鲜活果汁这个策略我觉得蛮因地制宜的。哎，没
1: 错没错，所以我们投资一定要安全第一，先想风险再谈获利，嗯、先求安全再谈疗效。嘿嘿对对对所以呢，在鲜活果汁的财报，我们来看一下是如何。对，所以鲜活果汁的话，我们看它的财报花了。ROE 也在二三十趴哦，非常非常强哎、欸欸，所以我们刚一讲嘛，如果遵循巴菲特投资法的话 ，ROE 你至少要抓十五趴以上，十五、嗯、以上，因为 ROE 就代表你的长期获利能力。对、欸，那它的毛利率也大概在四五十趴。哦，非常非常高。然后工
0: 得伊的北边嘛，得离这一些。哎、欸，对啊，料真的是比
1: 较好赚、欸。没错，嘿，而且它又是独门配方，那相对的利率就
0: 比较高。所以个性化，所以在明年这个
1: 第一季，我觉得鲜果果汁也是大家值得期待的。哎、欸，没错，<對>那时间对，所以我们刚我们要提到一个关键点，像易风啊或鲜果果汁啊，刚好第四季都是淡季，嗯<哼>，所以淡季你反而。可以仔细研究。就当时没在讲的时候，你
0: 反的是你该去研究的时候没。没错
1: 没错。然后像仙湖股份，<对>因为我自己也有稍微看一下，所
0: <对>因为今年地基有疫情影响嘛，<笑>那 EPS 年减 87%。啊，所以今年呃基期比较低，<笑>那明年这个景气又复苏的情况下，好，那这个 EPS 成长率就会很好。那如果很好，当时候股价也没有很高的话，就就有机会有一个动力。哎
1: ，没有错哎。那第三档比较特别。叫训练啊，训练，训练做威力导演的嘛？哦，这个讲威力导演，大家就比较知道。没有做那公司的生意。对，阿哥，我要跟你脑筋急转弯一下，我问你一个生意，看你有没有兴趣。楼下一家咖啡厅，对，他卖你八十万，八十万。那我们预期他每年大概也可以赚三到七万。我又开始紧张了，我开始写下三到
0: 七万那他手上
1: 现金有二十万，二十万。那他又投资楼上一家 App 公司，投资了四十四十万。好,好，那我们简单讲，他要卖你八十万，他手上现金有二十万，嗯、投资的市值是四十万，市值哦,哦，他的市值是40萬，就能说不不算他的获利啊，光他的账面价值，现金二十万嘛，投资一家公司四十萬,、啊、万，我不要买八十万
0: ，我吃际只花二十万，要
1: 丢啊，那他每年可以赚三到七万、啊、那这样可能三
0: 五年就回本
1: 了，哎、欸，对啊，哦，还、啊、有人计算，真的厉害，哎、嗯，欸、没有，<以>因为怕又打错。<笑><笑>所以易方就同样的概念，他目前的市值大概八十亿左右。那去年的市值？那去年了，嗯、80嘿，八十亿。那投他投资家公司要完美移动，完美移动，哎、欸，完美移动做虚拟彩妆的，就是你要我们一般女生啊，要到屈臣氏啊或到宝雅去试口红嘛、啊，试眉线啊，你要这样画嘛。嗯、可像疫情这样，谁敢这样画？嗯。那完完美彩妆他就做虚拟的，你用那个 app， 你就可以看出呃这个口红涂在你嘴巴上，啊、很方便哎、欸。哎、欸，对啊。所以这点就跟他人脸辨识独特技术有关。完美移动是一家在哪里的公司？完美移动是去年的子公司。去年以前我们大家叫道《神雕侠侣》嗯嗯，嗯老板是和他总经理是他老婆叫张华珍。那张华珍后来就去完美移动当董事长。OK，、嗯、那去年的老板就是以前台大资管所的教授，嗯嗯所以我认为，哎、欸，这个人呈信还不错。那我们刚刚讲嘛，完美移动。如果它业绩慢慢起来的话，对、呃，这就有很大的 potential， 而且重点阿里巴巴要有投资哦，阿里巴巴有投资方面，有强力的股东算是背书认证、啊嗯。没错没错，那自己本身的威力导演的话，要从买断制变成订阅制啊、哦，这会对盈余的改善非常有帮助。对，所以就等于参考 Adobe 的走法嘛。嗯那顺便哎、欸，这个有一定的潜力，大家可以研究看看。我觉得今天其实蛮喜欢毕晓胡老师的分享，嗯、是就是在价值投
0: 资上，我觉得现在价值投资有一点被矮化成，哎、嗯嗯嗯欸，就看数据在选股哦，<對>欸、比方说本一笔啊，或股价净值比啊，一定要低于这样。欸、是但是其实我觉得价值投资不是只有财报上的价值而已，很多是像刚刚啊毕老师跟跟我们分享到，<是>欸、你从窗帘这个刻字化，这个是比较产业面，对毛利比较高。欸那鲜活果汁在中国这个正在崛起餐饮的一个市场，以及最后这个迅联，哦，从这个订阅制开始出发，那你就知道说，哎，之前 Adobe 他的 PDF 那些和 Photoshop， 它从一次买断变成订阅制之后，是大幅的改善它盈余。那相对这样的商业模
1: 式，也有机会复制在迅联的身上。没有错，这也是我们为什么会选股主动投资的乐趣之一。嗯、就边。研究每一家每一家的一个故事，也增进我们的生活常识。哎，欸、对，對我觉得
0: 这点是非常非常好。我觉得跟一般的投资学派比起来啊，哦，价值学派，你如果去研究产业的，我觉得会增加你的内涵。<笑><笑>就像我跟毕老师这么讲，<笑>好不
1: 好？那去年<笑>现在的财报是怎么样去年当然就像我们刚刚讲，它在转型期，所以目前的财报的话，当然比较没有那么亮丽。<是>可我们看起来它的营收的话。其近三季也开始恢复正成长了，嗯、这是一个好的期机。那另外他手上现金的话，二几亿，那至少是下档的支撑。哇，二十几
0: 亿现金其实蛮多的。
1: 哎、欸，没有错啊，他市值才八十亿啊，现金有二几亿，嗯、所以他今年实施了两次库仓股，嗯、这就代表什么？
0: 干脆自己买自己的股票买回
1: 来。他认为说。公司还是很有价值，我宁愿把公司的股票买回来。所以这個呼应了一点，你知道巴菲特第三季买进最多的股票是什么吗？第三季买进最多没有研究、欸，哎，是哪一支？他买的最多是博客下，他自己的公司買<笑>所
0: 。所以真的对自己很有信心啊！<笑>这也是我们在投资上仓看到长期投资，如果董先，是自己买自己。的、呃、公司的股票啊，也是类似一样的道理
1: 了、啊嗯。没错。所以我，我另外一个经验分享就是，一般人看三大法人的买卖操嘛。嗯、我不是，我就是大家可以讲，我主要是看内部人的买卖操，因为三大法的买卖操，他可能这个礼拜买，他下个礼拜可以卖掉。有时候他的买跟卖是因为他的基金部位的关系、欸。哎、欸，没有错，或者有要赎回。可内部人不是，董监持股，你买进的话，你六个月之内不能再卖出。关你卖出赚的要归功，对，有比较法有法规上的一个限制，所以董监持股这种内部人买卖的话，跟我们长期投资者比较是站在同一个线上，嗯，嗯嗯所以大
0: 家也可以在价值投资上参考这些筹码动态，嗯、所以其实筹码的应用也很重要，你不要呃、欸、长期投资去看外资信，看外、欸、对，厮杀，然后就影响你的心情，你要看的反而是内部人持有的一个比例的，<是>那最后要跟大家谈到的就是风险的一个问题了，嗯、因为我们今天一整集都跟大家讲。哎、欸，怎么样选好公司？财务指标大概要看一些什么？这些都是比较进攻的一个部分。那比较避免踩到地雷，跟各 KY 股对息息相关。因为最近 KY 股实在太多事情了，比如、啊、说<嘿 S 1> 康友啊，哦，便皆有事，相信大家已经耳熟能详。<嘿 S 1> 那最近又有掏地的一个事件，还有之前也有一些股票，像 VHQ。他每股亏损了22元，这么多，所以这些 KY 股暗藏了很多的波涛汹涌。不过 KY 股似乎也有一点魅力，不然为什么这个投资人啊，前赴后继的还是去买了这些公司的股票？那刚刚呃，毕老师也有提到，呃，现货是 KY， 也是属于 KY 股。那你怎么样看待 KY
1: 这个议题？其实 KY 代表的意思说，他在一家在开曼群岛成立的公司嘛。那通常我们怕他财务比较不透对，所以我们最好买这种公司的话，还是买。我们自己回归到能力圈嘛，你还是要对这家公司有所了解嘛。比如说是大集团以下的子公司，例如說比如要租、欸、KY， 哎、嗯，中珠 KY 这我们就了解。嗯、另外金鼎 KY 是红海集团的公司，嗯、你就比较不怕。对，鲜活果汁那是彰化人去开的公司，那我们做一些研究，我们也发现，哎、欸，确实可信，有些脉络可循。没错没错。那像康友 KY 哦，这都要很特别，所以人家说今日康友，明日皆有。<笑>可是你看到财报翻开来看，非常好哦。熬夜在十几二十趴哦，那这样我们该怎么样去预防、啊？所以，我们绝对不能只看，单纯只看财报说这些买股，这样非常危险。回归到能力圈的话，现在资讯那么公开透明嘛，<對>我们还是要用 Google 大神去查一下，这个经营者到底人品啊、人品啊，能不能信赖，有没有什么花边新闻或者其他不好的消息啊？嗯、大概有一个判断准则。如果你要投资一家公司的话。最好你愿意把这个女儿嫁给这家公司了。<笑>哦這，这个是
0: 蛮严苛的一个标准。哎、欸，没错
1: 啊。那我刚好有女儿嘛，我就曾经要这个检视过一个持股，后来我就把它卖掉。然后在股东会，<笑>我发现那个董事长，我比较觉得不那么实在，不那么实在，嗯
0: 嗯、不那么实在。所以后来判断，你又没有讲哪一
1: 家？<笑>对啊，所以后来判断也是没有错。所以巴菲特非常强调一点，经营者的诚信非常重要。关就算公司再什么赚钱。他可能不知道，他自己的口袋，啊、而不是帮他股东的口袋。我
0: 觉得皆皆友啊，不是皆友，是康友，<笑>好不好？啊，真的是啊，皆友，他现在已经变皆友，<的>康康友 K Y 其实他财务指标很好，不过刚刚老师讲到筹码很重要嘛。之前就有报道啊，就是他的董座每天都卖股，哎、卖<錯>卖低于需要申报的这个数量，所以其实你在做价值投资的时候，内部人的筹码动向是你要关注。虽然你不用去看什么三大法，你每天看，是但是哎、欸，定期，比方说一个月或者一季看一下内部人的持股状况，我想也是非常重要的。那最后想要请毕老师来。给我们观众朋友一个最后的叮咛、啊、在投资上有没有一些需要注
1: 意的地方？千万不可以犯的一些错误。啊、OK， 那巴菲特的话，他每年有那个慈善募款参会嘛？那有一次得标者就问他说，投资要怎么成功？要注意太多事情了，我记不住。<对><笑>你告诉我对对对投资不要做什么事就好了。巴菲特只跟他讲三件事。然哦，三件事。件事那个募款参会就是三三千万台币啊、哦。哦，三千万台币的单价。嗯我们讲这三件事赚到三千万，哎
0: 、欸，这个人有三千万，然后还还那么韭菜也是不简单。嗯
1: 、哪三件事呢？不做空，不借钱，不懂不买，不做空，然后不借钱，不,借錢不,懂不懂不买
0: 。我犯了一个错误，我要借钱
1: 买股票，<笑>这三个错误我都犯过哦，哦<對>而且每次付的学费都蛮多，<對>不懂不买我付的学费最多。好、哦，你以前也因为这样才，才、嗯嗯、没错，因为巴菲说，投资不是智商一百六赢过130的。可他没有讲的是，你一旦借钱或者融资的话，啊不，你一买股票，你智商就减三十啊，会会会。會可你在融资买股票，再减三十，会会会，对不对？所以不借钱很重要，那不懂不买更是主要。哎、欸，像之前不是 TDR 也炒得很高吗？嗯、我去剪头发，你把那老板娘跟我说，哦。他问我说：“哎、欸，买哪一档比较好？”那时候我想说：“哎、欸，王品，你殖利率还有六趴，买王品可以考虑看看。”嗯、他说：“没啦，我另外的客户跟我讲 T D 啊，他每天要赚十几万，就美德那时候美德一啊，哎、就是欸，美德一啊，或是金泰金宝啊。可你看到后来又打回原形所以不懂不买真的很重要。因为像 T D 啊，当时候溢
0: 价跟原本的发行股差距有时候好几倍，所以大家真的要留意这个风险啊。是、欸，欸、所以呢，在最后呢，也提醒大家，就不要犯。不该犯的错误，这其实是比你该知道做什么还要重要，嗯、<笑>因为能做对的事情有很多，但是在投资上应该也有类似的经验。你五次赚钱，但只要踩到一次地雷，你赚的可能都赔光不说，可能还会倒亏
1: 。没错，所以投资不犯错比做对还重要。嗯、好
0: ，今天很谢谢毕老师的一个分享，相信大家在今天呢都对价值投资以及巴菲特的一个选股心法有进一步的认识。<是>那也希望大家可以运用这些原则啊。多看几次，然后运用在自己的选股上，相信就能对投资人呃，帮你更稳操胜券啊。那如果你喜欢阿格的投资最给力的记得到 YouTube、Facebook 以及 Apple 的 Pockets 订阅投资最给力。我们下次见了，拜拜，拜拜。